0: Está no ar mais um Café com a NM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 309. E galera, o episódio de hoje está simplesmente matador. O nosso convidado é um dos maiores nomes do empreendedorismo brasileiro. E há anos eu estava querendo tomar esse cafezinho aqui com ele e valeu muito a pena a espera. Daqui a pouquinho eu vou receber simplesmente Roberto Justus, um grande empresário e também um grande comunicador que marcou toda uma geração de apaixonados por negócios como eu, como apresentador do reality show O Aprendiz, em mais de 10 temporadas. O Justus vai compartilhar com a gente todo o seu conhecimento sobre carreira, sobre sucesso, sobre prosperidade. Neste episódio está simplesmente turbinado de cafeína aqui no nosso Café com a DM. E eu tenho mais uma notícia aqui, mais uma novidade e também um convite para fazer aqui para vocês. De segunda a sexta-feira, um pouquinho antes das 8 horas da manhã, assim que eu chego no escritório depois de deixar os meninos na escola, estou fazendo uma super live matinal com seguidores do Administradores no Instagram. A gente tem tido bate-papos fantásticos sobre carreira, negócio e muito mais. Então é o seguinte, fiquem ligados lá no nosso administradores. Eu estou por lá todos os dias, né, de segunda a sexta, começando, lembrando mais uma vez, um pouquinho antes das oito. Depende das condições do trânsito. Beleza, galera? Espero vocês por lá. A gente sabe que saborear um bom café não é só um ato cotidiano que vem da força do ar. É uma experiência que agrega aromas, sabores e memórias. Se você é como eu, que tem uma verdadeira paixão por cafés especiais, precisa conhecer a Vero, um clube de assinaturas para quem quer ter acesso a cafés especiais inéditos todos os meses, direto de pequenos produtores. A Vera é uma startup que criou um modelo de negócios bem bacana, que valoriza os produtores e contribui para uma cadeia produtiva mais justa, dando visibilidade aos produtores e contando suas histórias, e pagando pelo menos 25% a mais pelas sacas de cafés negociadas, comparado ao mercado tradicional. O que resulta em uma bebida mais saborosa para você e na manutenção de um serviço de alto padrão de forma sustentável. Os cafés da Vero passam por uma curadoria de especialistas antes de chegar à sua porta todo mês. Cada pacote pode ser rastreado até o produtor, assim você tem a garantia de que está consumindo um produto exclusivo com responsabilidade social e ambiental. Você ainda pode escolher se quer receber seus cafés em grãos, moídos ou em cápsulas. Assine agora o Clube Vero e ganhe R$ reais de desconto em qualquer um dos planos. Acesse vero.com.br, vero.com.br, barra, ADM, tudo junto e sem acento. E aplique o cupom DM na hora do checkout. Todas as informações e o link com o cupom estão na descrição do programa. Vem com a gente desfrutar dos melhores cafés especiais com a Vero. E por falar em café, eu já vou preparar o meu com os grãos especiais da Vero para receber essa fera Roberto Justus. o Justus é formado em administração de empresas pelo Mackenzie. Na década de 80, ele foi cofundador e executivo de agências de publicidade, uma premiada trajetória que culminou com a criação da Newcom em 1998. Mais tarde, a companhia foi adquirida pela Road WPP, que deu origem ao grupo Newcom. No mesmo período, ele passou a apresentar o um programa de TV O Aprendiz. Se tornou um grande sucesso de audiência. Hoje, Roberto Justo produz conteúdo para seu próprio canal no YouTube, oferece mentorias personalizadas para executivos e empresários e tem uma carreira consolidada também no mercado financeiro. Além de ser um investidor de perfil ousado, ele é sócio da gestora de investimentos... Nest Asset Management e faço parte do Conselho de Administração da Legend, empresa que gerencia grandes fortunas. Roberto Justus, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Realmente, falar de negócio sempre é muito gostoso. Eu sei que você faz muito sucesso falando de negócio aí. Eu espero não decepcionar a expectativa de vocês.
0: <risos> que bacana, imagina, né? Ô, Justus, aqui no Café com a DM, a gente sempre fala. É sobre a trajetória né, das pessoas que passam por aqui. E a sua trajetória, você é um cara extremamente conhecido, um dos maiores empreendedores do país, se tornou mais conhecido ainda depois do Aprendiz, né, que é um programa que inclusive fez parte da minha geração de pós, formado ali em administração. Tinha acabado de me formar, começou o grande sucesso do Aprendiz e foi o programa ali que influenciou também bastante nessa jornada empreendedora. Mas eu queria saber um pouquinho antes disso aí, né? Vamos recapitular aqui os primeiros momentos assim, da sua vida profissional, como que você começou, quais foram os grandes momentos assim, de virada de chave. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente?
1: Bom, Leandro, é uma história longa de 40 anos aí, mais de 40 anos de carreira. Eu sou filho de imigrantes húngaros, meus pais vieram da Hungria. E lá em 1948 eu nasci no Brasil, hein, minhas irmãs. Uma irmã mais velha minha, inclusive, nasceu lá. E meu pai era tinha uma empresa de construção. Ele tinha uma empresa na área de construção pesada, fazia obra para governo e tal. E o sonho dele é que eu me formasse engenheiro, mas eu nunca me interessei por essa área. Acabei fazendo a administração de empresas e acabei não entrando no negócio dele. Depois ele vendeu o negócio dele. E eu fui fazer minha carreira solo na área de publicidade. que eu, Na época, a publicidade brasileira era muito criativa, crescia muito e eu sempre gostei dessa história de comunicação entrei sócio de uma empresa, crescemos bastante. Eu entrei em 1981, muito tempo atrás, a empresa cresceu, chegou a ser uma das dez maiores e eu me desentendi com o meu sócio na época. E essa empresa chamava Fischer Justus, era o meu nome e o dele. A gente se desentendeu, cada um tinha uma visão diferente dos negócios de forma de atuar, etc. E eu acabei indo em carreira solo. Em 98, como você confirmou aí, como você contou aí, eu fundei o grupo Newcom. Né? O grupo Nilcon que acabou sendo formado por seis empresas, na área de publicidade, se tornou o maior grupo de publicidade já em 2002, quatro anos depois, foi muito rápido, e ficou na liderança até o dia de eu vender o negócio. Eu vendi a empresa em 2015, fiquei ainda num fade-out de dois anos a pedido dos sócios americanos, até 2017. Nesse período foi um grande sucesso da empresa, empresa talvez uma das, eu acho que foi a que mais cresceu na história da propaganda brasileira, e ficou 16 anos na minha mão ali, um líder do ranking, como a maior empresa no mercado muito competitivo, com grandes players, né, com talentos do mercado, como Nizanguanais, Washington Oliveto, que você já inclusive já entrevistou, né, Leandro? Então é muito interessante entender que em qualquer ramo é difícil, mas o ramo da publicidade realmente foi complexo. Depois de ter vendido o um negócio, falei, não vou parar de trabalhar. E resolvi entrar para o mercado financeiro, que eu amava o mercado financeiro. Sempre fui um investidor, chamado de investidor profissional, sempre entendi bastante do assunto. Entrei no mercado financeiro, como você já comentou, com a Nest, aí fundei a Legend, ela faz administração de patrimônios e também é um agente autônomo associado ao BTG. Então, ela tem duas empresas embaixo, que é a Legend Capital tem duas empresas, a Legend Wealth e a Legend Investimentos. Tem uma empresa de private equity, que depois a gente pode até explicar para quem está nos ouvindo, que é investimento em fundo de investimento, comprando empresas, para depois revender, sair delas alguns anos depois, né, ajudando essas empresas a crescerem. Tenho também um negócio impressionante, mas é assim, são várias coisas. Tenho um negócio na área de tecnologia, dois negócios. Um com meu filho, que chama Árvore, que é um negócio de realidade virtual, que hoje é uma coisa que está acontecendo demais com o metaverso, etc. Tal. Tenho um negócio na área de utility token, que a gente pode chamar, na verdade, de criptoativo, que é um negócio muito interessante, que é um projeto que tem começo, bem fino, não é uma especulação na área de criptos. Tem um negócio também na área de advocacia tributária. A nossa empresa busca ineficiência tributária... Das empresas, a gente consegue ajudar as empresas a recuperarem crédito tributário, que é a MGT, a de criptos é a Wibix, o né, Ibo. E por último, só para terminar, entrei no ramo da construção, também com disruptivo. Eu sempre olho para as coisas com um olhar disruptivo. O que, que é diferente? Tecnologia em construção, construção industrializada. A Steel Home é um grupo que eu entrei, que constrói em metade do tempo do convencional e faz essas paredes de steel frame e não usa alvenaria. O Brasil está nos anos 60 na construção. Não evoluiu. Estados Unidos, por exemplo, faz 87% das construções desse tipo de material. Eu não entendo porque o Brasil não cresceu, mas nós vamos dar um jeito nisso, que hoje tem muito potencial de é. crescimento. Essa é a minha história resumida, da publicidade para o mundo financeiro, para o mundo da construção de tecnologia, para o mundo da tecnologia, enfim, e para vários negócios, onde eu sou hoje membro e presidente do conselho de todas elas. Sou sócio e presidente do conselho. Eu não estou mais no dia a dia. Eu não quero mais, sabe, Leandro? Eu acho que o dia a dia tem que deixar os mais jovens tocarem. Eu uso a minha experiência para ajudá-los, para fazer com que eles cresçam através do lado estratégico, etc. Mas não estou mais no dia a dia.
0: Bom, é impressionante assim, a tua habilidade, Roberto, de circular por vários tipos de negócios. Né? Você falou negócios em cripto, é, negócios em construção, e você frisou bem que você tem esse olhar sempre disruptivo, sempre procurando enxergar diferenciais, que a gente ainda não está atuando aqui no Brasil. Você falou, pô, construção nos Estados Unidos a gente já faz assim há 87 anos. Aqui no Brasil a gente ainda nem não, começou. Não, 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 calma, você calma, já começou, só para né?
1: entender. Não é 87 <risos> anos. Não é 87 uhum. anos. 87% das construções americanas ah, amor de estão nesse uhum. material, que é steel frame e drywall. O Brasil está na alvenaria, tá? Só tem 3% do mercado construindo assim. Que é uma pena, né? É uma uhum. pena. Mas, enfim, é como você falou, eu procuro coisas diferentes porque para fazer o mesmo que já tem bem feito, para quê, né? Então, tudo que eu estou entrando, mesmo no mercado financeiro, a gente tenta dar um ar diferente para o negócio, a gente tenta fazer uma coisa um pouco diferente do que o mercado faz normalmente. é Tudo que eu tento trazer para as empresas é um pouco desse ar de renovação, de mudança, porque acho que isso faz a diferença, né?
0: Perfeito, Roberto. E aí eu queria te perguntar, eu sempre costumo fazer essa pergunta para empreendedores que têm esse teu perfil, qual que é o segredo para a gente desenvolver, Roberto, à frente dos nossos negócios, esse olhar mais à frente, né? enxergar o que as pessoas ainda não estão enxergando, é o que a gente chama de ser um visionário. Qual que é o segredo para ser um visionário? Para a gente também poder enxergar além.
1: Eu acho excelente essa pergunta, né? porque a visão, na minha opinião, é uma das principais características que diferenciam os homens de sucesso dos homens comuns. Se você olhar para a história de Jack Welch lá atrás, a Steve Jobs depois, Steve Jobs é um cara que a visão dele mudou o planeta, mudou as pessoas, o computador pessoal foi criado por ele. Né? Tudo que esses homens fizeram foi enxergar lá longe, enxergar uma necessidade que o mercado poderia ter, que as pessoas poderiam ter. Antes de uma grande realização, sempre teve uma grande visão. Não tem como realizar nada sem você enxergar algo diferente. Aí é você perguntar qual é a fórmula. É um somatório de coisas. Né? Por que, que eu acho que às vezes eu enxergo alguma coisa e eu não sou o dono da verdade, eu não sou o Midas que toca em tudo vira ouro, não. Eu já tive meus erros também. Mas eu tento fazer o seguinte, eu acho que tudo parte do tal do repertório. Se você tem um repertório, repertório é uma história de informação que você armazena na tua mente. Eu sempre fui um cara muito interessado muito observador, eu li demais na vida, eu aprendi demais na vida, com a própria vida, não só em termos acadêmicos, eu falo isso pro jovem, pergunte as coisas, queira saber o porquê, se alguém te dá uma resposta, mas por que que isso é assim? Ah, isso é assim porque, por tal motivo, mas por que esse tal motivo? Ah, porque o tal motivo tem esse motivo, mas por que também esse motivo? Então vá sempre longe nas suas perguntas, armazenando a informação, criando o repertório, que você, tendo essa base dentro da tua mente, você olhando o mundo de um jeito amplo, você vai ter uma visão que você vai ter condição de interpretar as coisas. Porque no mundo do Google, no mundo da consulta no seu smartphone, no seu computador, fica muito fácil ter informação. A informação está aí à disposição de quem quiser. Agora, como que você interpreta isso? Como que você analisa isso? Como você aproveita isso? Aí é teu negócio e é uma coisa que eu acho que foi um grande diferencial na minha vida como empreendedor é eu tentar entender o porquê das coisas, mesmo em assuntos que às vezes não eram da minha expertise eu posso não saber uma resposta, mas eu sempre vou saber onde buscá-la, isso é muito importante porque daí eu vou atrás, crio todo o cenário na minha cabeça e tento entender onde isso pode chegar, eu faço as projeções os planejamentos, eu tento trazer as pessoas, os experts, assim David Ogilvy, o grande publicitário, falava Contrate pessoas tão boas Ou melhores do que você Aí você vai ter uma organização de gigantes Então assim, eu nunca me furtei Em ter em volta de mim pessoas que eu considero Complementares Essa é uma palavra-chave Pessoas fazendo as mesmas coisas que eu Eu não preciso, que eu já faço Eu preciso de pessoas complementares Que trazem coisas que eu não tenho E aí nós montamos um time De primeiríssima Em tudo que eu fiz, em todos os meus negócios a chave é atrair, motivar e reter talento. Com essas pessoas, fazer brainstorms, discutir, tentar buscar o caminho diferenciado, o caminho disruptivo, fica menos difícil. Não vou dizer que é fácil, mas é menos difícil.
0: Roberto, eu queria também saber qual que é o segredo para ter uma variedade de negócios né, em ramos diferentes. Porque a gente sempre ouviu dentro da administração aquele mantra do foco. Né? Se você desfoca, se você cria negócios que, enfim, que não tem sinergia com o seu negócio principal, você acaba desperdiçando energia e isso acaba prejudicando de forma geral né, a atuação de todos os negócios que você vem a ter. Como é que você consegue ter tanta excelência né, em tantas frentes de negócios que são aparentemente né, diferentes entre si?
1: São bem diferentes entre si. A pergunta, para variar, eu estou percebendo que as suas perguntas são muito boas. Você acertou na mosca. Valeu. Foco é tudo. Foco é fundamental. Você pergunta para o Roberto Justo empresário, durante os 38 anos em que ele ficou em comunicação e publicidade, quantos outros negócios ele fez? A resposta vai ser nenhum. Eu concentrei, virei o maior do Brasil e mantive essa posição porque estava concentrado fazendo o melhor de mim. Você pergunta na fase atual do Roberto Justus se ele está no dia a dia dos negócios. Não. Então, qual é o segredo? Estar no conselho para uma reunião ou duas mensais com cada uma dessas empresas, para poder trazer a minha experiência e visão de negócio, quando eles me trazem os problemas, quando me trazem os assuntos, é totalmente diferente. Então, quem vai focar para fazer crescer, são os meus sócios de cada um desses negócios. E mais um detalhe, cada um tem a sua expertise e nenhum deles é sócio de um do outro. O único link entre eles sou eu, que por acaso, estou sócio de todas essas empresas. Então, eu sou um conselheiro. O conselheiro não precisa do foco do dia a dia. Quem precisa do foco do dia a dia é o executivo e as pessoas que estão tocando aquele dia a dia. Esses não podem desfocar, senão eles vão perder o jogo. Então, a resposta é essa, fácil de dar, porque é justamente a minha atual momento de vida. Eu brinco que o poder do homem está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu fui escravo de agenda durante quase 40 anos, das nove da manhã às nove da noite. A agenda estava lá e eu era obrigado a cumprir. Hoje eu escolho a minha agenda. Aonde eu acho que eu posso ser mais útil? Aonde eu acho que eu posso contribuir mais? E é lá que eu vou naquele momento. Então, isso muda muito. Eu estou numa idade que eu cheguei num momento de vida que eu poderia ter me aposentado e vivido com um conforto por tudo que eu construí na minha vida, em termos financeiros e em termos de realização. Eu não precisava mais nada. Mas eu não consigo, enquanto eu viver e respirar, eu vou querer estar sendo útil e produzindo alguma coisa. Mas eu sei que aos 67 anos de idade, eu não tenho o mesmo drive para o dia a dia que eu tinha 20 ou 30 anos atrás. Então isso tem que saber. O segredo é delegar, é escolher os sócios corretos. E certo, ele sim tem que focar demais no dia a dia do negócio. Eu não, porque eu estou nesse lado de cá, na estratégia e como conselheiro de todos eles.
0: Cara, excelente. Estamos tendo aqui uma aula, uma verdadeira masterclass aqui com o Roberto Justus. É, é. Justus, no começo aqui do programa, eu vou repetir a frase que eu falei. Foi a primeira frase aqui que eu abri na tua apresentação. Roberto Justus é formado em administração de empresas pelo Mackenzie. E devido assim ao teu sucesso né, na área de publicidade, com negócios na área de comunicação e publicidade, muita gente... Acredita que você é um publicitário de formação. Né? Eu já ouvi muita gente falando, né, cometendo aí essa, não diria que é uma gafe, né, mas esse engano. Né? Me conta qual que é a importância da formação em administração, em toda essa sua trajetória profissional né, de grande sucesso.
1: Eu acho que assim, obviamente, quando falam que eu sou publicitário, imagina você ficar 40 anos fazendo alguma coisa. Se você não for engenheiro civil formado, mas frequentar uma obra durante 40 anos, você vai entender mais do que o engenheiro da obra. Só se você for ignorante, você não vai conseguir. Então, eu fiz cursos de marketing, fiz até nos Estados Unidos, em Nova York, para me aprimorar na época e tal. Isso lá atrás, eu tinha 25 anos quando eu comecei na publicidade, né? E saí dela com 60. Então, você imagina a experiência. Então, eu me considero tão bom quanto qualquer publicitário para falar de marketing, comunicação e publicidade. O detalhe mais interessante é o seguinte: o maior publicitário do mundo, durante muitas décadas, foi Martin Sorrell, por exemplo, é um administrador. É um financista, não é um criativo. Isso é como numa empresa. Numa empresa de engenharia, o presidente não precisa ser engenheiro. Principalmente o administrador, o economista. Não tem problema. Para você dirigir uma empresa, você não precisa ter expertise. Eu não sou um criador de anúncios. Você botar um papel em branco na minha frente, pedir para eu criar um anúncio, não vai sair nada. Agora, eu sou um líder na área que eu consigo trazer os melhores criativos, montar as melhores equipes, e eu sei o que funciona e o que não funciona na publicidade. Isso eu aprendi. Eu sei dirigir os caminhos. Eu não sou um redator, nem um diretor de arte, então eu não sei criar. E cada macaco no seu lugar. Né? Mas a fundamental, eu sempre falo para o jovem, a formação acadêmica, ela é fundamental para te dar a primeira base, para você sair, infelizmente, no Brasil ainda, e mesmo em boas faculdades, as pessoas saem muito cruas. Né? Você pega as pessoas, porque eu falo, volto àquele tema que eu estava te dizendo antes, Leandro. eu falo o interesse que a pessoa tem que ter. O currículo da faculdade está lá. E os caras, muitos saem com muito mais informação porque se interessaram, porque se dedicaram. Os outros não. Foram lá para marcar a presença, para tirar um diploma. Isso é errado pensar assim. Então, melhor nem fazer. Faça direito tudo o que você faz na vida. Ah, mas eu preciso trabalhar ao mesmo tempo. Realmente, para quem não tem recurso, infelizmente, tem que estudar de noite, trabalhar de dia. Fica muito puxado. Acaba não fazendo bem nenhuma coisa nem outra. O ideal é poder estudar e trabalhar depois que se formar. Mas, infelizmente, essa não é a realidade para a grande maioria dos nossos jovens. Então, paciência. Mas, mesmo assim, com esse esforço danado, dedique-se àquilo que você está fazendo. Né? Curta aquele como uma benesse na tua vida de poder adquirir informação e uma base para você poder enfrentar o um mundo lá fora, que é complexo. Né? Agora, o barriga no balcão... Eu brigo uma coisa. O Donald Trump, lá atrás, ele fez um aprendiz. Ele chamava os street smarts. Os espertos da rua contra os book smarts, os espertos dos livros. Então eram caras formados e pós-graduados contra quem não tem formação. Pergunta quem ganhou o programa. É só pesquisar. Street smart, o malandro da rua. Não é o um malandro porque é desonesto, não. É aquele que tem experiência sem ter tido a formação acadêmica. Eu não estou defendendo isso. O ideal é você aliar uma boa formação acadêmica com uma boa experiência na rua. Aí você vai ficar um profissional completo e vai ter muito mais chance de ter sucesso.
0: Cara, sensacional. E agora que você falou aqui no Aprendiz, eu queria entrar nesse assunto, porque o Aprendiz foi o primeiro reality aqui na TV brasileira a mostrar a realidade do mundo dos negócios. Hoje a gente tem o Shark Tank, né, que é um programa também de grande sucesso. Eu gosto também do Shark Tank, mas eu confesso que eu gostava muito mais da dinâmica do Aprendiz, porque permitia a gente aprofundar nas questões da dinâmica empresarial, observar o comportamento das pessoas, perfil de liderança, enfim, a gente tinha a possibilidade de conhecer mais a fundo né, cada um daqueles candidatos, que é diferente, por exemplo, no Shark Tank, que é um programa que é baseado em apresentações de pitches, né, e depois uma sabatina ali breve dos sharks né, para saber se vão investir ou não. Eu queria saber, Roberto, você que também é um investidor, né? e você investe em vários negócios, o perfil do Roberto, apresentador do Aprendiz, ou, por exemplo, né, essa dinâmica dos sharks, né, que é avaliando só o pitch. O que, que pesa na sua decisão na hora de investir em um novo negócio?
1: Vamos tentar separar as duas coisas, porque, com exceção de dois episódios do Aprendiz, onde eu fiz uma seleção de sócios, chamava Aprendiz uhum. ou Sócio, os outros foram seleção de pessoa. É como recrutar em rede nacional. Então, era um chefe implacável, dando uma oportunidade de 16 participantes se venderem para ele. Eu sempre brincava assim, se as empresas tivessem a chance. E fazer um aprendiz para contratar um funcionário, um diretor, etc., seria o melhor dos mundos. Porque hoje em dia, como é que você faz? Você olha um currículo, você olha a experiência anterior tal, mas a experiência do dia a dia que você vai ter com o cara é só quando ele já entrar na sua empresa. Lá não, lá eu podia testar todas as habilidades deles, verificar todas as limitações deles, ou quanto eles têm de coisas boas, testando eles no mais extremo cenário possível de um chefe altamente implacável. Diferente do Shark Tank, quando as pessoas estão oferecendo um pitch de negócio. Eu participei do episódio do Shark Tank como convidado especial, ao lado da turma lá. E foi muito divertido. Eu adoro o programa também. Mas são conceitos completamente diferentes. Quando você falar como é que o Roberto, na sua pergunta, analisa um negócio, não é como o um aprendiz. Porque o aprendiz eu estou analisando pessoas. Então, na hora que eu vou analisar um negócio, eu estou mais para Shark Tag do que para... Onde eu tenho uma avaliação da empresa, do faturamento, do mercado, analisando todas as condições, o potencial, uma série de coisas. E os sócios também. Obviamente que as empresas também são pessoas. Então, são dinâmicas completamente diferentes. Com exceção de dois programas que eu fiz, que foi o sócio que se aproximou um pouco mais desse tipo de avaliação. Entendeu? Mas eu também eu achava assim o um Aprendiz Fantástico. Fiz 12 temporadas. Eu, o João Dória, fez duas quando eu saí da emissora, depois eu voltei. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência ímpar na minha vida. Eu, eu curti demais fazer, mas tudo tem que parar também uma hora, né? Você não pode ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa. Aí eu resolvi não fazer mais.
0: É, legal. É, e me diz uma coisa, Roberto. A primeira edição do Aprendiz foi em 2004, né? Então, 2004. de lá para cá, muita coisa mudou na nossa sociedade, é, na forma como a gente encara o trabalho, é, no que, que a gente espera de um ambiente de trabalho. E talvez, hoje em dia, é, algumas condutas do programa, algumas situações é, fossem duramente criticadas no mundo de hoje. É, você acredita que, se a gente fizesse uma nova edição do programa, vocês reveriam essas questões? Você mudaria um pouco da sua conduta no programa? É, lógico que a gente sabe que muita coisa ali faz parte do show, é, faz parte do papel que tem que ser interpretado. Mas você acredita que esse papel ele ainda é válido nos dias de hoje como um todo, sem mudar nada, sem adaptar nada para as novas gerações?
1: Uma boa pergunta. Na época, eh, eu vou te falar com toda a sinceridade, mesmo para aquela época, 2004, 5, 6 7 2007, 2009, que eu fiz o programa, já não era uma época de chefe implacável daquele jeito. Né? Minhas empresas, em contrapartida ao que eu estava fazendo na televisão, eram eleitas, melhor empresa para se trabalhar. Então, assim, eu vendi um intangível chamado ideia. Quem produz ideia são pessoas. As pessoas têm que ser muito bem tratadas para que elas, no ambiente de trabalho, onde elas passam a maior parte do seu tempo. Se você fizer uma conta, a pessoa, do tempo que ela está acordada, ela fica das 8h30, 9 da manhã até as 6, 7 horas da noite, no seu escritório. Quando volta para casa, você fica três, quatro horas com a família e depois vai dormir. Então, do teu tempo acordado, a maior parte do tempo você está naquela empresa. Então, eu não podia imaginar que a minha empresa tivesse um chefe como eu era no aprendiz. Aquilo era proposital, porque fazia parte da demanda e fazer pressão nessas pessoas, para ver quanto elas resistem à pressão. Era uma coisa de não aceitar uma vírgula errada. Claro que numa empresa você dá muita oportunidade, você faz treinamento, você é outra história. Né? Então mesmo naquela época já era, vamos dizer assim, politicamente incorreto um chefe tão pesado assim. Eu pago esse preço, porque as pessoas ficaram até com medo um pouco de mim. Né? As pessoas pensam que eu acordo <risos> e demito o cachorro. Entendeu? Lá em casa. E não é o caso, <risos> não é o caso, né? Sempre fui um, assim, os meus empregados estão comigo há muitos anos, gostam muito de trabalhar comigo. Eu sou muito exigente, como eu era no programa. Sou perfeccionista, eu gosto que as pessoas entendam como a empresa tem que caminhar, eu acompanho demais resultados, sou follow upper por natureza. Mas isso não quer dizer que eu tenha que tratar mal, porque existe uma diferença entre forma e conteúdo. A forma como eu vou tratar não é importante, o importante é o conteúdo. A forma que eu tenho que fazer sempre tem que ser delicados. Eu posso chegar para um cara, o cara me apresentar um trabalho falar para ele, que porcaria de trabalho que você fez. Sai da minha sala. Isso é uma coisa. Outra coisa, falar, cara, eu tenho certeza que você consegue fazer melhor que isso. Volta lá, faz de novo, me traz um outro trabalho. Então, é a mesma coisa que você tá dizendo de forma diferente. Então, é importante isso, porque o ser humano é motivado e ele trabalha com motivação. Ele tem que ser respeitado. Ó, eu sempre falo assim, respeito você não impõe. Respeito você conquista. Não adianta nada de sair da minha sala e falar aquele babaca daquele Roberto do O que, que me adianta isso? Ou não? Poxa, que cara bacana, me deu outra oportunidade. É assim que funciona a vida. Agora, na época não tinha ESG, ninguém falava nesse tipo de governança, ninguém falava tanto né, nessa história de compliance, as coisas eram diferentes. Mas tudo isso nas empresas de hoje em dia já viraram uma coisa natural. Então, no programa que eu fizesse hoje, eu ia falar muito sobre isso.
0: É, Roberto, como é que você avalia o mercado hoje, né? Tanto nessas transformações. A gente está vivendo agora o um momento no mundo, principalmente pós-pandemia, que as pessoas estão revendo os seus trabalhos, é, procurando um propósito naquilo que fazem. Como é que você enxerga essa questão, todos esses movimentos, né? principalmente pós-pandemia?
1: Eu vou te falar uma coisa. É, dizer que nada mudou seria uma falácia, porque... A pandemia mexeu muito com as estruturas das empresas, essa história do remoto, eu sou super contra o remoto, eu acho que as sinapses da mente humana necessitam da interação, não tem como, você precisa descer no elevador, tomar um cafezinho, nessa hora sai negócio, essas reuniões como nós estamos fazendo agora por Zoom, se eu tivesse na sua frente, ia fluir muito melhor. Não tenha dúvida que essa frieza da distância, o ser humano não está acostumado com isso. Principalmente em grandes apresentações. Aqui um fala, o outro tem que ouvir. No, você tá no presencial, um já vai interrompendo o outro, já vai falando, já dá uma risada, já dá um abraço. É totalmente diferente. O ser humano foi feito para interagir e não para ficar na distância. Então essa é uma das coisas que tem que ser analisada né? e está voltando ao normal cada dia mais. Né? As reuniões presenciais estão voltando a acontecer. A pandemia trouxe uma série de reflexões. Por exemplo, o pessoal da terceira idade, acima de 65 anos de idade, não tinha o hábito de compra à distância, né, de entender tanto né, de tecnologia. Quando ficaram confinados em casa, passaram a ser um dos grandes clientes da compra à distância, da compra por internet, de assistir filme, cabo, etc. Então, os caras começaram a mudar o hábito, que isso se tornou importante que as empresas que têm produto para vender para essas pessoas entenderem que o velhinho a velhinha já não querem mais só ir para a loja, não. eles acostumaram uma coisa que eles não tinham antes. Claro que não são todos, vamos generalizar, mas tem uma grande massa que não fazia isso. Né? Então, os caras hoje em dia, o perfil do consumidor deu uma guinada que é muito importante as empresas acompanharem para entender como acompanhar isso daqui para frente, em virtude da pandemia que isolou todo mundo e que assustou todo mundo. Então, esse é um exemplo, tem muitos outros. Eu acho que as empresas que, que não se adaptam às mudanças, essas têm a tendência de morrer. Tem que entender sempre, analisar, sentar, vamos entender para onde está indo o nosso consumidor, como ele está absorvendo os novos momentos e a, a vida nova. Qual é a jornada hoje do consumidor? Diferente do que era dois anos, três anos atrás, antes da pandemia, sem dúvida nenhuma. E isso tudo tem que ser levado em consideração.
0: Fantástico. É, Roberto, eu estou me lembrando agora, você falou há pouco aqui do Jack Welch e eu estou me lembrando de um encontro que eu tive com ele em 2004 ou 2005 e eu tive a oportunidade de fazer uma única pergunta para ele. E o Jack Welch foi aquele cara, né, o CEO do século XX, enfim, que estampava várias capas de revistas, é, era uma verdadeira celebridade né, do mundo, do mercado. E aí, agora, no mundo que a gente vive atualmente, a gente tem uma série também de empreendedores que acabam virando celebridade. Você, muito antes desse advento aí de redes sociais e tudo mais, também virou um empreendedor celebridade também. Eu perguntei para o Jack Welch se isso, né, o fato de você se tornar extremamente conhecido, né, que as pessoas... É, enfim, acabam lendo os seus livros, vendo você nas capas de revistas e tal, se isso de alguma forma no, no exercício do seu trabalho como CEO, como presidente ali de uma empresa, se essa exposição também não acabou causando um culto à personalidade que de alguma forma atrapalhou
1: Olha, eu acho excelente essa pergunta primeiro que Jack Welch, lá de trás foi o primeiro grande empresário que, só para você ter uma ideia eu sei que você sabe disso, mas para os nossos ouvintes aqui é, é o seguinte, na época do Jack Welch, na General Electric, que foi a carreira mais brilhante, talvez um dos maiores empresários americanos da história, as empresas eram medidas pelo seu patrimônio líquido, pelo seu valor de ativos, fábricas, bens. Ele foi o primeiro que uma empresa foi medida não só pelos ativos, mas pela pessoa junto. Então Jack Welch chegou a valer 30%, 35% do valor da companhia, só pela figura dele, o quanto ele fazia diferença. Pois veio Lia Coca, não sei se você lembra, no Chrysler, depois, depois na Ford, depois salvou a Chrysler. Enfim, mil histórias muito bacanas. O Jack Welsh. Eu vou te falar uma coisa: eu tentei a vida toda não permitir que suba na cabeça que eu me ache melhor do que alguém por ser conhecido, perder a humildade. Uma coisa assim: ah, mas você é um cara de vida grandiosa. Ah, meu jeito, eu sou mas assim, isso não quer dizer a forma de tratar as pessoas, os negócios, de se achar acima do bem e do mal. Olha quantos exemplos de empresários cuja vaidade acabou matando eles. Cara que fala, você é o cara mais rico do mundo. Esse tipo de frase não existe. Quando eu fui maior em agência do país... Durante 17 anos, quase 17 anos seguidos, não tinha um anúncio, pode pesquisar, falando somos as maiores, eu não deixava falar isso, mas as pessoas estão vendo, nós não precisamos falar isso, nós não precisamos dizer, até porque nós somos a maior vidraça, quando você é número um em alguma coisa, todo mundo quer te tirar desse posto, é uma coisa natural que a gente tem que aceitar, é o direito que eles têm, então a tua postura é fundamental. Então, eu nunca, eu não gosto, porque eu sou famoso, eu passar na frente de alguém num restaurante. Eu não gosto de ter uma benesse. Claro que você acaba facilitando a tua vida. Eu sempre falo também que relacionamento é uma das coisas mais importantes no mundo dos negócios. Você se relacionar bem é você fazer bons negócios. Então, assim, o networking que você cria, a partir do momento que você fica conhecido, é muito mais fácil. Todo mundo te atende, todo mundo... Reverencia, tal. A fama também é uma coisa complexa. Hitler foi famoso. Você tem é, gente famosa que. A fama não quer dizer nada. Por que, que a pessoa é famosa? Né? O importante é a tua realização, ela que tem que falar por você. Ah, não é falsa modéstia, não. Quem me conhece sabe, eu não mudei minhas amizades, eu não mudei meus hábitos. Os é, meus hábitos só foram mudando, porque minha condição financeira me permitiu ter outros tipos de experiência mas não no trato dos negócios e não as pessoas, sempre mantive sempre a mesma postura, é um pecado e é um erro grande do empresário se achar acima do bem e do mal, quanto mais alto você está, maior pode ser o teu tombo pode ter certeza disso
0: Sensacional. pô, Roberto, eu não tenho nem como te agradecer aqui pela presença no nosso Café com a DM. Eu já estava aqui há anos querendo tomar esse café com você, então eu só tenho que te agradecer né, pela presença, pela aula que você deu aqui pra gente, te parabenizar né, por todos os resultados, pelo exemplo que você é, você é um grande líder, né? sério de referência para todos nós, profissionais, e foi uma honra te receber aqui no Café com a DM.
1: Eu, eu fico muito feliz de ter participado, eu peço desculpas que a culpa foi minha. Eu quero que todos os seus ouvintes, as pessoas que te acompanham e não são poucas que eu pesquisei. Café com TM vai muito bem, você merece isso. Eu vi até pelo nível das perguntas que você fez, mas eu peço desculpas que essa conexão que não foi das melhores... O mais importante é que a mensagem foi passada e eu fiquei muito honrado de participar e te agradeço bastante. Qualquer coisa que precisar de algum complemento aí para o teu público, não hesitem em me procurar, terei prazer em responder.
0: Show de bola. Valeu demais, Roberto. Um grande abraço e até a próxima, cara. Valeu. Olha só, galera. Eu sempre fui um fã do Roberto Justo, mas depois de hoje eu fiquei mais fã ainda. Que Cara fantástico. E que aula de empreendedorismo e de carreira que ele nos deu hoje, hein, galera? O Justo é alguém que você deve seguir, acompanhar e prestar muita atenção ao que ele fala e também ao que ele faz, pois pessoas como o Roberto Justo são excelentes exemplos e referências para que a gente possa aprender cada vez mais a como trilhar o caminho do sucesso nos negócios e em todas as nossas iniciativas. Bom, eu curti demais esse Café para a David hoje, tenho certeza que você aí do outro lado também vai ouvir e reouvir várias vezes, mas eu vou fazer aqui mais um pedido para você. Compartilhe esse episódio com quem você sabe que vai tirar proveito de todas essas lições que o Justus trouxe aqui para a gente hoje. Compartilhe. No Spotify, no Deezer e em outros aplicativos de podcast, você tem um botãozinho de compartilhar que é super fácil de usar, só clicar ali ele já cria, por exemplo, um story para você compartilhar lá no Instagram aí aproveita, marca a gente aqui no arroba café com DM e também no arroba administradores pra gente saber que você curtiu, que você compartilhou e quem sabe a gente pode também recompartilhar aqui nas nossas redes. Fechado galera? Muito bem, missão cumprida por aqui na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então?